0: Rørleggeren Mike Catherine besøker den 8. februar 1983 adressen 23 Cranley Gardens i London. Han har mottatt klager fra beboere om tette rør og toaletter som ikke ville spyle ned, noe som fremstår som en rutinemessig henvendelse. I avløpsrørene oppdager han raskt kilden til forstoppelsen, og historien her tar en morbid vending. I rören finner Catherine rester av en köttliknande masse, och mitt av det som ser ut som små vita benrester försökts skylt ned i toalettet. Catherine melder det ovanliga fyndet till chefen sin, men före han drar vidare till sitt nästa uppdrag, kommenterer han till den vänlige men påfallande nischige bebodaren Dennis Nilsson att fyndet kan minne om mänskliga Catherine returnerar med chefen sin dagen efter. Men til deres store overraskelse har rørene allerede blitt renset. I ett rør som leder til toppleiligheten der Dennis Nilsen bor, finner de gjenværende rester av skinn og ben. De kontakter politiet, som raskt stadfester at det er menneskekjøtt de to rørlegerne har oppdaget. Polisen entrar Dennis Nilsens lägenhet och blir omedelbart mött av den kvalmande, sötliga stanken av ruttnet kött. Nilsen spiller chockert när polisen förklarar att orsaken till de täta rörorna var nedskylta mänskliga rester, men polisen, Lars lure, och ber han fortælle sanningen. Nilsen avslöjar raskt att han har gömt ett lik i garderobsskåpet sitt, tillsynelatande med en viss lättelse över äntligen att kunna inrömma sina avvik. Gjemt unna i Dennis Nilsens kleskap finner politiet dissekerte overkropper, en av dem med avkappede hender. De finner poser med innvoller och avkappede hoder, et av disse hodene strippet för hud och kött ned till hodeskallen. Dette är restene av unge män som Dennis Nilsen har holdt utstilt i leiligheten sin, men han har partert och dissekert, men samtidig hatt nære seksuelle relasjoner til. Når politiet spør om det er rester fra en eller to personer, svarer Dennis Nilsen 15, kanskje 16. Dette er historien om Dennis Nilsen, også kjent som The Kindly Killer. Velkommen til True Crime podden. Dennis Nilsen ble født i Fraserburgh i Skottland 23. november 1945. Moren til Dennis, Betty White, var en lokal skjønnhet som nødt mye oppmerksomhet fra Fraserburghs unge menn. Bettys far var streng, men hun hadde en opprørsk side og likte å dra ut på byen og danse. En kveld på vei hjem fra en fest forsøker en soldat å overtale henne til å la ham følge henne hjem. Betty takker nei, men soldaten gir seg ikke. Han blir fysisk og griper tak i henne. Han er stor og sterk. Sterkere enn Betty, og hun blir livredd for hva han vil gjøre mot henne. Betty forbereder sig på det verste når en annen man kommer til hennes unnsetning. Han slenger soldaten hardt inn i en murstensvegg og instruerer ham om å la Betty være i fred. Hennes redningsmann er Olav Magnus Nilsen. Olav var norsk motstandsmann som hade flyktet til Skottland under 2. verdenskrig. Olav hade selv tiltrukket seg mye oppmerksomhet ved sin ankomst i den skottske byen, og jentene snakket om hans heltemodige kamp mot nazistene og hans dramatiske flukt fra Norge. De to forelsker seg umiddelbart og gifter seg kort tid senere til stor forargelse fra Bettys far. Til tross for at dette høres ut som begynnelsen på en klassisk romanse, vil ikke Olav og Bettys ekteskap bringe langvarig lykke. Olav var ikke forberedt på ansvaret han ble presentert med som familiemann. Han slet med alkoholisme og var lite til stede for sønnen Dennis og hans to søsken, som leder til at Olav og Betty skiller seg da Dennis kun var tre år gammel. Det misslykkede ekteskapet gjorde Betty svært ulykkelig, og hun klagde ofte over at de hadde ødelagt livet hennes, Gjerne til sine egne barn. Betty blir boende med sine foreldre, hvor hun er nødt til å dele et enkelt soverom med alle barna sine. Besteforeldrene blir etter hvert de viktigste omsorgspersonene i Dennis liv, og særlig bestefaren, Andrew White, en naturlig farsfigur. Bestefaren var den eneste Dennis følte sig virkelig komfortabel og lycklig runt. Han kunde blitt en viktig støttespiller i Dennis liv, men blir i stedet kilden til en av hans største travmer. Andrew White døde tidlig, og etterlot seg et tommerom Dennis aldrig ville klare av fylle. I begravelsen tvang moren hans, den da seks år gamle gutten, til å se bestefarens lik på nært håll. Minnet av bestefarens livløse kropp ble værende med Dennis hele livet. Han så fredlig ut, vakker. Denne tidlige konfrontasjonen med död med like til personen Dennis elsket høyest i verden, var noe Dennis selv mente var utslagsgivende for hans senere perverse forhold til död og særlig forbindelsen Dennis konstruerte mellom död och kjærlighet. Dennis mor giftet sig på nytt, och fick med sin nye man ytterligere fire barn. Dennis følte sig oversett, for det meste overla till sig selv. De flyttet et det verrt till landsbinnsstyktjen i Skottland, där de levde i fattigdom. dem. Dette, sammen med den ubehandledde sorgen sårrigen etter tape av bestefaren, bidr till att den alle rede gutten guten lev enda mer ensom å tillbakettrucken. Dennis in så tilig att han var tilltruket av andre Gutter, no som förvire han och forstärkket hans følse av utenforskap och anderledeshet. Han var forsiktig når det kom til å utforske sin egen sexualitet offentlig, men hjemme forsøkte han, på ulike tidspunkt, å beføle både sin bror og søster. Senere ville broren anklage Dennis for å være homofil foran resten av familien, noe som førte til splid mellom dem, og at Dennis kun hade sporadisk kontakt med moren sin. Dennis lengtet etter hvert etter noe mer i livet, lei av de enkle kårene familien levde i. 16 år gammal värvade han sig till militären med et mål om att bli kock. Han gjorde det gott i militären, men började återvart att føle att hans homosexuella følelser ville komma i vegen fram, som igen gjorde han mer tillbakadragen. I denne perioden begynte Dennis att dricka och han utvecklade mer specifika sexuella fantasier. Disse baserade sig huvudsakligt på att sexuellt dominere passive män. Et det varrt ideen om å sökke sexksuell nytelse med bevistlösse eller dø men og va fre. Etter av Dennis tidje forsök på å få utllöp for de denne fantasien, gick ut på att decke sig i talkumpulver. Dennis ville så masturbere till sitt eget spejlbild, men han fantaserte om att hans egene nagne talkudekede kropp var ett lik. Etter militäre flytter Dennis til London med en plan om att bli politimann. Han likte arbeidet, men også i storbyen følte Dennis seg ensom. Dennis begynner i London å utforske sin homoseksuelle side och innlede et affærer og etter hvert forhold til andre menn, men de var kortvarige. Dennis sökte mer enn bare flyktige forhold og savnet stabilitet i relasjonene sine, noe som kunde lindre hans söken etter sjelfredd. Under polititreningen hade Dennis igjen opplevd en unaturlig tiltrekning til likhus, og mer specifikt til obduserte lik. Han begynte å føle at hans homofile livsstil ikke var forenelig med hans valg av yrke, noe som ledet han til å si opp sin stilling i politiet, og sender han inn i en eksistensiell krise. Ensomheten Dennis kjente så godt fra barndommen begynner igjen å oppsluke han. Han faller in i en dyp depression og begynner igjen å ty til alkohol for å lindre smerten. Den 30. desember 1978 sitter Dennis i leiligheten sin. Han har drukket seg full, men denne gangen er ikke alkoholen nok til å døve lidelsen. Dennis føler et behov for å komme seg ut, for å møte andre mennesker. På en pub träffer Dennis den 14 år gamle Steven Holmes. Steven er for ung til å kjøpe alkohol, og Dennis benytter anledningen til å invitere han med sig hjem. I Dennis leilighet fortsetter de to å drikke utover natten, for det til slutt sovner i Dennis seng. Når Dennis våkner morgenetter, ligger Steven fremdeles i sengen. Dennis lägger sig in til ham, kjenner den deilige varmen fra kroppen hans. Han begynner å beføle ham, og blir mer oppgisset av intimiteten i dette øyeblikket. Motivert av en lengsel etter nærhet og varige relasjoner, bestemmer Dennis seg for at han vil at Steven skal bli hos ham, og at de to skal feire nyttår sammen. Men Dennis er overbevist om at Steven uansett vil forlate han når han våkner, slik alle andre har gjort. På gulvet får Dennis øye på klærne sine fra kvelden før. Han griper slipset sitt, strammer det rundt Stevens hals, og kveler den unge mannen mens han fremdeles sover. Men han er ikke sånn. Når Steven har mistet bevisstheten Drukner Dennis han i en bøtte for å fullføre jobben Dennis har tatt sitt første menneskeliv Men det kommer ingen umiddelbar skyldfølelse Han skjelver av utmattelse Tankene strømmer gjennom hodet hans Men det er ingen stemme som sier at dette er galt Dennis begynner i steden å stelle den nå avdøde gutten Han bader den livløse kroppen for å så legge han tilbake i sengen de to hadde sovet i natten før. Dennis har ikke sex med den avdøde, men masturberer til syne av Stevens kropp. Han behandler like kjærlig, og sover heller tett inntil han. Dennis ville senere beskrive det som vakkert, for vakkert til å ha sex med. Han behåller like i leiligheten over en lengre periode, og da det omsider begynner å råtne, gjemte Dennis under gulvplanken i leiligheten sin over en syv månedersperiode for å unngå at det ble oppdaget før han til slutt brant like i et bål i bakhagen sin. Denne opplevelsen tente åpenbart noe i Dennis, og hans forstyrrede forståelse av sexualitet sett i sammenheng med død var nå umulig for han å ignorere. Det går likevel nesten et år før Dennis Nilsen dreper sitt neste offer. 3. desember 1979 blir den kanadiske studenten Kenneth og Kenden med hjem til Dennis leilighet. De spiser et måltid, drikker alkohol og hører på musikk, før Dennis kveler Kenneth til døde med en hodetelefonkabel. Dennis beskrev selv at han havnet i en slags transe under selve drapshandlingene. En transe han noen ganger klarte å bryte ut av, og dermed tillater potensielle drapsoffere å gå fri men som regel klarte han ikke å rive sig ut av denne transen, drevet av lyst og begjær. Dennis ville i ettertid ha trøbbel med å huske spesifikke detaljer knyttet til noen av offrene sine, og hvordan drapene fant sted. Han husket for eksempel ikke øyeblikket han bestemte sig for å kvele Kenneth og Kenden, men husket å ha dratt han over gulvet, med kabelen surret rundt halsen hans. Noen ganger kunne han ikke engang huske å ha tatt livet av offrene, men drapsmetoden var nesten utelukkende kveling eller drukning. Etter sitt andre offer dreper Dennis med en helt annen hyppighet. Dennis' begjær er nå tilsynelatende ute av kontroll. Fra maj til december 1980 dreper Dennis seks menn, de fleste med lignende fremgangsmåte og den påfølgende stellerutinen. Dennis oppbevarte alle likene over lengre perioder i leiligheten sin og viste en forvridd omsorg for de avdøde mennene. Han badet dem slik han hadde gjort med sitt første offer og barberer kroppene for å fjerne uønsket kroppshår slik at de møtte hans preferanse. Han forsøkte, i sine egne ord, å gjøre dem enda vakrere enn det de var. Han påførte gjerne sminke og kledde dem ut i antrekk han selv fant tiltrekkende. De ga ham seksuell nytelse. Han nødt nærheten han følte til dem, og masturberte til deres nakende kropper, men Dennis holdt fast ved at han ikke penetrerte noen av likene. Dennis ble pidret og begeistret av død, men dette handlet mer om begjæret han følte for de fredelige, passive likene, enn om nytelse oppnådd gjennom drapshandlingen. Dennis søkte en tettere relasjon med sine offre. Han hadde gjerne imaginære samtaler med de utstilte likene, og forsøkte å opprettholde en relasjon til dem, gjerne gjennom dagligdagse handlinger som å se på TV, høre på musikk og spise middag. Dennis forsøkte å holde likene vakre ved å påføre ny sminke. Det var ikke før likene begynte å vise tydelige tegn på foråtnelse, og sminke ikke lenger var nok, at Dennis så seg nødt til å kvitte seg med dem, som igjen skapte behovet for nye, friske lik som kunne holde han med selskap. Før han kvittet seg med likene, likte han å masturbere ved dem en siste gang. Dette som en slags siste avskjed. Til tross for å selv ha utviklet denne nesten ritualistiske metoden for å kvitte seg med likrestene, fant i Dennis noen nytelse i å partere og disikere likene. Dennis fryktet at han kunde bli avslørt som lukten fra likene ble for sterk, særlig på sommeren, når leiligheten ble varm. Han fikk det for seg at som han fjernet innvollene, ville dette redusere noe av stanken, og så det selv som en praktisk nødvendighet å disikere dem. Dennis beskrev at han i forkant måtte drikke seg til mot, og at opplevelsen av å kutte opp likene, som i visse tilfeller hade ligget under gullvans og råttnet i flere måneder, var skrekkelig. Allikevel gjorde han dette. Han åpnet kroppene og fjernet innvålene, og når tiden kom for å kvitte seg med likene, kuttet han av lemmer, kappet av hodene, delte dem opp i mer håndterlige størrelser, mens han ble kvalm og kastet opp av de motbydelige handlingene sine. Dennis fortsatte dette handlingsmønstret, og ble til hvert god til å plukke ut menn som ville være vanskelig å identifisere. Han pekte seg ut mange hjemløse, omstreifere og prostituerte offre. Dette var menn som ikke nødvendigvis ville bli meldt savnet. I tillegg til å kappa opp likene og brenne levningen i hagen han disponerte, destruerte Dennis også alle personlige gjenstander offrene hadde med seg. Dette medførte at flere av Dennis' offre aldrig har blitt identifisert av politiet, som kombinert med Dennis mangelfulle beskrivelser av dem gjør av offrene fremdeles klassifiseres som ukjente. Til tross for de mange gjennomførte drapene, stod Dennis også bak mange misslykkede drapsforsøk. Noen av disse kom som følge av at Dennis klarte å bryte ut av den såkalte transen, men også i tilfeller der han rett og slett ikke klarte å ta livet av de potensielle offrene. Dessverre fryktet mange av disse unge mennene stigma de ville få, dersom deres seksuelle preferanser ville bli kjent i offentligheten. Disse mennene hadde selvfølgelig ingen kjennskap til at Dennis Nilsen var en serimorder, men i ettertid kan man se det som tragisk at disse mennene levde i et samfunn der de var så redde for å bli avslørt som homofile, at frykten for trakassering og forfølgelse sto i veien for å anmelde Dennis. Noe som kanske kunne ha stanset ham på et tidligere tidspunkt og reddet flere menneskeliv. I løpet av få år dreper Dennis antakeligvis tolv menn i sin leilighet i Melrose Avenue, før han ser seg nødt til å flytte når utleiren bestemmer seg for å renovere bygget. Dette leder Dennis Nilsen til sin nye adresse i Cranley Gardens, en toppleilighet uten noen hage. Her hade han heller ikke noen gulvplanker å oppbevare likene under, slik han hadde foretrukket ved sin gamle adresse. Dennis hadde håpet at disse begrensningene ville stansa ham i å utføre flere drap, og kanske bidra til å eliminere impulsene fra livens. Dette så en liten stund ut til å fungere, og Dennis inviterte med sig flere menn hjem uten å føle den samme trangen til å ta livene deres. Men listne var ikke forsvunnet, og Dennis ville snart drepe igjen. Den 23 år gamle John Howlett blev som mange av Dennis Nilsens offre, med han hjem etter en kveld på byen. De fortsetter å drikke i leiligheten hans, mens de ser en film. John Howlett blir etter hvert trøtt, og sovner i Dennis säng. Dennis studerer han der han ligger soven i sengen. Impulsene tar igjen over han, och Dennis bestämmer sig for at han må drepe John. Han begynner och kvele han i sövne men John våkner. John er sterk og kjemper tilbake, og klarer nesten å overmanne Dennis, og forsøker å kvele sin angriper. Etter et heftig basketak gjenvinner til slutt Dennis overtaket, og kveler John til han mister bevisstheten. Dennis er utmattet. Han har aldri før måttet kjempe så hardt, aldrig selv vært så nære i å bli overmannet. Dennis märker att John fremdeles puster, og ender til slutt opp med å drukne ham i badekaret sitt. Det er 23. mars 1982, og Dennis har igjen tatt et liv. Han klarer ikke stoppe. I løpet av de neste ti månedene dreper Dennis ytterligere to unge menn. Med begrenset lagringsplass i den lille leiligheten, ledet dette Dennis til å partere og disikere offrene sine med en kjøkkenkniv. Dennis må finne nye måter å kvitte seg med offrene sine på. Han forsøkte å koke vekk kjøttet fra hodeskallene, hendene og føttene, tømme ut organene i plastikkposer for å så skylle disse delene en og en ned i toalettet. Hippige klager fra naboer om vond lukt begynte også å bli en bekymring for Dennis. så Såvel som fluene som de mange råttenede likrestene tiltrakk seg, men det var ikke før rørleggeren Mike Catherine oppdaget menneskerestene i avløpsrørene at Dennis endelig ble avslørt. Det antas at Dennis Nilsen tok liv av 15, kanskje 16, og forsøkte å drepe ytterligere syv unge menn mellom 30. desember 1979 og hans arrest i februar 1983. Tallene her er noe uklare, da Dennis selv i ettertid påsto at han hadde diktet opp noen av offrene, men det er ingen tvil om at han i hvert fall tok livet av tolv män. Politiet hadde kanske håpet at Dennis Nilsen kunne gi dem økt innsikt i en seriemorders tankesett. Dennis Nilsen var intelligent og velartikulert, men virket i stor grad å selv være nysgjerrig på hvorfor han drepte. Selv han at drapene stort sett var ukontrollerbare impulser som dukket opp rett før selve drapshandlingene skjedde, og var ikke et resultat av planlagte handlinger. Han mente selv at hans emosjonelle tilstand, i kombinasjon med hans høye alkoholinntak, påvirket ham i øyeblikket, men forstod ikke selv hvorfor denne transen oppstod. Han var riktig nok åpen om at han tente på ideen om å være dominant over en vakker, passiv, yngre partner, dette var for Dennis en flukt fra virkeligheten, där han stort sett følte seg utilstrekkelig. Han delte villig av sine erfaringer, og ga detaljerte beskrivelser av hvordan han hade operert, og hvor de ville finne spor etter likene. Hele tiden uten å uttrykke anger for sina handlinger, eller sympati ovenfor offrene. I retten blir Dennis Nilsen dømt for seks av drapene, i tillegg til ett drapsforsøk. Flere av mennene som overlevde sine møter med Dennis Nilsen vittner til slutt mot ham, og bidrar til at han blir dømt. Dennis tilbringer resten av livet bak murene, og døde den 12. mai 2018. Dennis Nilsen ble 72 år gammel. Som med alle serimordere er det vanskelig å peke på en enkelt faktor til hva som medførte at Dennis Nilsen en enkelt faktor til hva som medførte at Dennis Nilsen endte opp som han gjorde. Det er påfallende likheter med andre mordere i hans manglende farsfigur, en distansert mor, og hans tidlige møte med død. Men dette er selvfølgelig ikke alene en oppskrift på en serimorder. Mange dreper for en følelse av dominans og makt, og det er unøktelig et aspekt av dette i Dennis Nilsens trapp. Han beskrev en glede i å føle seg sterk, mens han løftet de livløse, passive likene. Men samtidig virket Dennis Nilsen å søke nærhet, en nærhet han aldrig evnet å oppnå med levende mennesker. Ömheten og kjærligheten i måten han drepte sine offre, og måten han så behandlet likene på, som i Dennis egen ord var «human» eller mänsklig ga ham tilnavnet «the kindly killer». Det var ikke drapsakten som motiverte han. Det var den ubeskrivelige fascinasjonen og tiltrekningen til død. Dennis behandlet offerene sine som romantiske partnere. Han pleiet dem, hadde samtale med dem, spiste middag med dem, og beholdt dem i livet sitt, inntil likene råttnet. Selv disse konstruerte relasjonene var flyktige, begrenset til holdbarheten på et råttende lik. Det var til slutt kanskje Dennis forskrudde med en oppriktig forsøk på å fylle tomrom i livet, og til slutt drepe ensomheten som hadde gjemsøkt han. Hele livet. True Crime podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vill takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk. Dersom du liker denne podkasten, gi oss gjerne fem stjerner i iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, och tack för att du har hørt på True Crime podden.